0: Wir sind hier, weil wir eine Mission haben. Wir wollen, dass die Menschen seine Liebe heute Abend erfahren. Wir erwarten, dass also es wegflasht. Und nicht nur uns, sondern auch andere Leute. Ja. Die Leute können einfach sehen, wie genial und perfekt unser Jesus ist. Und äh, wenn wir da hin und dann geht es mir wirklich wieder morgens vorbei. Und wie sie das auch in, der also in die ganze Geschichte äh, eingebaut haben, eingebettet haben. Es war einfach ein Guss, mega schön. Ja. Ja, was für ein geniales Ostern-Musical, was für ein Highlight. Wir hatten über 10.000 Leute in dieser Halle über Ostern. Wir haben über 275 Bibeln verteilt für Menschen, die am Ausgang sagten, ich habe das Gebet gebetet oder ich habe auch eine Frau getroffen, die gesagt hat, ich habe vor zehn Jahren meine Bibel in den Kübel geworfen und heute ist der Tag, wo ich wieder eine Bibel in die Hand nehme. Das sind diese Geschichten. Ein Riesen-Highlight-Ostern. Und das nächste Highlight folgt ja bald schon. Das ist nämlich nächsten Sonntag. haben wir Todd White hier in der Samsung Hall und du kannst dir nicht vorstellen, ich habe Telefonanrufe erhalten diese Woche, E-Mails von Menschen, die gesagt haben, hey, ich muss unbedingt einen Platz reservieren können, Billete kaufen für Todd White, ich möchte ihn persönlich kennenlernen, ich möchte ihn berühren, ich möchte seine Heilungssalbung über meinem Körper spüren und äh, ja, heute ist der Sonntag zwischen den zwei Highlights, Ja. Und äh, ich habe mir äh, überlegt, weil heute ja auch äh, Open Topic ist, wir haben ja die Hashtag Jesus Serie, die wir über sieben Wochen hatten, die haben wir abgeschlossen, wir haben das Oster Musical gehabt und Todd White, der, der kommt noch. Und ich habe mir, ich habe wirklich Gott gefragt, ich habe gesagt, was ist, was ist dran heute Morgen? Weil ich wollte nicht irgendwo eine Konservenpredigt aufmachen, Weißt du, ich habe ja so ein paar Predigten in meinem Computer, die, ich, die habe ich schon gepredigt, die funktionieren auch, das geht alles gut, aber ich habe mir gesagt, nein, ich möchte auf Gott hören wirklich und ihn fragen, was hast du für ein Wort für heute Morgen? Und du willst nicht glauben, Gott hat zu mir gesprochen und zwar durch einen Vogel, no, durch eine Taube. Vermutlich war es. Ich erzähle dir, wie es war. Vor zwei Wochen, vor rund zwei Wochen, sieben Uhr morgens, warte ich auf meinen Zug in Muchen Hauptbahnhof. Für alle, die, die nicht wissen, wo Muchen liegt, ich habe euch gezeigt, es ist tatsächlich im Zentrum des Universums. Und wenn du da reinzoomst, dann kommst du ganz sicher nach Muchen. Das ist dieses Dorf und dieses Dorf hat vier Bahnhöfe. Also wenn du hier sitzt und jetzt ein bisschen Muhen belächelst, dann frage ich dich zuerst mal, wohnst du an einem Ort, wo es vier Bahnhöfe gibt? Wenn ja, dann stehe kurz auf. Ich sehe niemand steht. Okay. Also, Obermuhen, Mittelmuhen, Muhen, Muhen Nord. Vier Bahnhöfe. Kein Witz. Ich bin in Muhen Hauptbahnhof. Hat zwei Gleise. 7 Uhr morgens. Und das ist einer dieser Morgen. Montagmorgen, ich habe eine wichtige Sitzung hier in Zürich, also diesen Zug, den darf ich nicht verpassen. Du kennst solche Tage, oder? du weißt, das bringt dir dann den ganzen Tag durcheinander. Eine Leitungsteam-Sitzung mit wichtigen Leuten und da muss ich, muss ich, muss ich dabei sein. Und ich bin in Gedanken versunken... Und es ist, äh, es ist Montag vor Ostern, ich, ich habe mir schon über einige Tage Gedanken gemacht, auch über diese Message. Und an diesem Morgen habe ich meine Bibel gelesen, bevor ich aus dem Haus gegangen bin, mit einem Kaffee, wie ich das immer mache am Morgen. Und ich bin, ich bin so am Meditieren über diesen Vers, Römer 8, 5 bis 6, Hauptbahnhof, 7 Uhr morgens. Und ich meditiere über diesen Vers, denn die, da fleischlich sind, die sind fleischlich gesinnt, die aber geistlich sind, die sind geistlich gesinnt. Denn fleischlich gesinnt sein ist der Tod, doch geistlich gesinnt sein ist Leben und Friede. Schon mal ein Vers, wenn du kein Morgenessen gehabt hast und du meditierst über Fleisch, ist schwierig. Aber ich meditiere über diesen Vers und da passiert's. Ich spür's noch halb, wie es über mich hinwegfliegt. Zehn Zentimeter neben meinem linken Fuß schlägt er ein. Der Vogelschieß. Ich habe es eingekreist. Natürlich, ich gebe es zu, es ist kein Pelikan-Exkrement, Es war ein bisschen kleiner. Aber überlegt dir mal, ich wäre zehn Zentimeter weiter links gestanden an diesem Morgen. Mein ganzer Tag wäre, wäre durcheinander gebracht worden, weil es ist zwar ein kleiner Vogelschieß, aber der könnte einen großen Effekt haben, wenn du den in deinen Haaren drin hast, oder? Und ich bin also dort und ich denke mir, ja, heute ist ein guter Tag. Und ich steige in den Zug ein und du wirst nicht glauben, ich nehme mein, mein iPhone, also ich habe kein iPhone, mein Smartphone. Und wie jeden Morgen, wenn ich so im Zug bin, da schaue ich mir die, die Tagesnachrichten an. Ich, ich liebe einfach zu sehen, was so, so läuft. Und ich mache meine App auf, auf, meinem Smartphone. Und die erste Nachricht, ohne Witz, die mir ins Auge springt, ist folgendes. Im Blick stand, Shit Happens. Bauer kippt Kühle über Cabrio, Vater und Tochter. Und ich sitze dort im Zug und denke mir, Gott, was möchtest du mir sagen? Ich bin noch euphorisiert von diesem naschis erlebnis Und dann gibt es andere, denen kippt ein Bauer ein halbes Kühlenfass über das Auto und es stand da in dem Bericht, die mussten das Auto wegwerfen. Ich meine, ja, das ist dann ziemlich übel, oder? Und so bin ich eigentlich zur Message von heute gekommen. Und zwar die Message, wenn du dir Notizen machen möchtest, heißt Fleisch oder Geist oder wie du mit dem Dreck in deinem Leben umgehen kannst. Also du siehst, Gott spricht auch in Muhen. Vielleicht besonders in Muhen, vielleicht musst du mal kommen. Der Himmel ist offen dort. Und ich hatte wirklich den Eindruck, dass dieser Sonntag zwischen den zwei Highlights eigentlich ein Abbild ist von unserem Leben. Weil unser Leben findet eigentlich auch zwischen zwei Highlights statt. Auf der einen Seite haben wir das Highlight des Kreuzes, Ostern, wir haben davon gehört. Und auf der anderen Seite haben wir das Highlight, Todd White, wir haben Todd White, der kommen wird in einer Woche. Und für mich steht Todd White so ein bisschen für dieses Leben im Geist, dieses Leben im, im, im Sieg, oder? Eigentlich sehnen wir uns alle danach, dass wir das, was er erlebt, das, was er bewirkt, das, was er in seinem Alltag bewirkt, auch in unserem Alltag irgendwo Realität sein könnte. Und irgendwo bewegen wir uns in unserem Leben zwischen dem Kreuz, wo Jesus bezahlt hat für unsere Sünden. Wir haben gestartet in einem Leben mit Jesus und das, was wir da sehen, ist eigentlich das, was für uns erstrebenswert ist. Und unser Leben sehr häufig findet zwischen diesen zwei Highlights statt. Auf der einen Seite haben wir das Kreuz und wir haben es gehört für alle, die die am Osten-Musical auch hier waren. Es war auch so klar und gut wie das in die Geschichte von Josef hineingewoben wurde, dass Jesus am Kreuz vollständig bezahlt hat. Wir lesen das in Römer 8,1. So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Jesus hat den vollen Preis bezahlt. Für die, die da waren, erinnert euch, da bezahlt. Der Schuldbrief ist zerrissen. Und das alles ist geschehen, ohne dass du irgendetwas machst, sondern aus reiner Gnade hat Jesus am Kreuz das Erlassjahr ausgerufen. Über deinem und meinem Leben. Am Kreuz, durch seinen Tod am Kreuz sind wir geistlich gerettet worden und die Gegenwart des Heiligen Geistes lebt von diesem Moment an, wo du das annimmst, was Jesus am Kreuz getan hat, lebt der Heilige Geist in dir. Das ist das, was uns die Heilige Schrift sagt. Wir lesen das in Römer 8,11. Äh Nun ist ja der Geist, der in euch wohnt, der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Das ist das, was am Kreuz geschehen ist. Die Schuld ist bezahlt worden, vollständig bezahlt. Und der Heilige Geist ist in dein Leben gekommen. Und der Geist macht uns zu Hypernikomen. Sag das mal zu der Person links und rechts von dir. Du bist ein Hypernikomen. Hm? Was heißt eigentlich dieses Wort? Das ist wieder mal so eine Wortkreation von Paulus. Ich liebe Paulus. Paulus war so ähm, irgendwo einfach leidenschaftlich. Und in diesem Vers da erfindet er ein Wort. Er liebte es, Superlative zu schaffen. Hypernikomen heißt über Sieger ist also mehr als ein Sieger. Und dieses Wort findest du nur hier in Römer. Also dieses Wort hat er erfunden, weil er einfach kein Wort gefunden hat, um zu sagen, was das bedeutet, dass wir den Geist Gottes in uns haben. Wir sind also mehr als Überwinder in, ein, in einigen Übersetzungen, zum Beispiel Römer 8,37. Aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Hypernikomen. Du und ich. Wir sind nicht einfach, ich meine, Sieger wäre ja schon mal gut, Überwinder wäre auch nicht schlecht, aber wir sind mehr als Überwinder. Warum? Weil dieser Geist in uns wohnt. Aber die Frage, die sich jetzt stellt, heute Morgen ist, laufen wir denn auch in dieser Überwinderkraft? Wenn du dir das einfach mal so überlegst, du liest das und du denkst dir deine Gedanken dazu, ja, mehr als Überwinder. Und es steht hier in... In diesem allen, das heißt in allen Umständen, in allem was geschieht, in meinem Alltag, was auch immer geschieht. Ich bin mehr als Überwinder durch diesen Jesus, der mir seinen Geist in mir hineingegeben hat. Aber die Frage, die sich stellt heute Morgen, leben wir jetzt auch in dieser Überwinderkraft, nachdem wir am Kreuz gewesen sind, oder hängen wir immer noch an diesem Gnadentropf? Wir haben nach dem Kreuz eine Verantwortung, nämlich dieses Leben zu leben in der Kraft des Geistes. Und weißt du, ich habe manchmal das Gefühl, dass unser Radius ein bisschen sehr eng ist um dieses Kreuz herum. Und verstehe mich richtig, das Kreuz ist absolut zentral für dein und mein Leben, ist absolut zentral für unser Glauben. Aber man kann manchmal auch ein bisschen zu sehr einfach an diesem Kreuz sitzen und einfach mal warten, was da geschieht. Wir haben eine Verantwortung, wenn wir das angenommen haben, was Jesus am Kreuz getan hat, dass wir durch die Kraft des Geistes laufen Verantwortung übernehmen, in dieser Kraft des Geistes und eben nicht im Fleisch, so wie es Paulus in diesem Vers in Römer sagt. Ich lese es noch einmal, das ist dieser Vers, den ich da meditiert habe, als der, die Taube mir da über den Kopf geflogen ist. Denn die da fleischlich sind, die sind fleischlich gesinnt, die aber geistlich sind, die sind geistlich gesinnt. Denn fleischlich gesinnt sein ist der Tod, doch geistlich gesinnt sein ist Leben. Und, Frieden. und was hier wichtig ist, dieser Vers spricht von Menschen nach dem Ostenerlebnis. Also es sind Menschen, die das Kreuz erlebt haben, die erlebt haben, wie Jesus ihre Schuld vergeben hat, wie sie neue Menschen geworden sind. Das sind also nicht Menschen, die da irgendwie keine Ahnung haben von Jesus und von dem, was da geschehen ist, sondern es sind Menschen, die haben die Vergebung angenommen und trotzdem kannst du im Fleisch laufen. Und es heißt hier, dass die, die im Fleisch gesinnt sind, das führt zum Tod. Heißt es hier, nach Ostern, ist schon noch ein krasser Vers. Und darum ist dieser Vers so zentral, weil dieser Vers spricht von diesem Fleisch, oder griechisch Sargs steht für unsere, für unsere natürlichen Menschen. Die, die angeborene Schieflage, die in uns drin ist. Egal, wie häufig du zum Kreuz gehst, und das annimmst, was Jesus für dich getan hat. Deine, dein natürliches Ich ist immer noch da. Es gibt in dir immer noch diesen Hang dazu, nicht das zu tun, was Gott von dir möchte. Das ist wirklich eine verrückte Sache. Es ist also immer wieder Dreck da, das aus meinem Leben rauskommt oder in mein Leben reingeht, egal wie häufig du zum Kreuz gehst. Wenn du nicht dich immer wieder entscheidest, dass du nicht im Fleisch gehen möchtest, sondern im Geist, wirst du nicht in das hineingehen können, was Gott für dich und für mich vorhat. Und das ist das mit dem mehr als Überwinder. Mehr als Überwinder heißt, dass ich im Geist gehe. Und sind wir ehrlich, du und ich, wir haben in uns eine Eignung dazu, dass wir unter Taubenschlägen parkieren. Also wir stellen unser Auto ab, wenn wir dieses Bild wieder aufnehmen, an Orten, wo es halt nicht per Zufall dreckig wird. Das ist für mich ein bisschen dieses Bild. Ich wurde um 10 cm verfehlt von dieser Taube, aber sehr häufig in unserem Leben, wenn wir nicht Acht geben und nicht im Geist laufen, dann wird sich unser Leben an Orten bewegen, wo wir dann ganz überrascht uns denken, ja, wie ist das überhaupt geschehen, dass, unser, dass mein Leben so voller Dreck ist plötzlich. Aber wenn ich nicht im Geist laufe, dann hat es mein inneres Ich, wird mich an Orte führen, die mich dreckig machen. Und das ist das, was die Bibel sagt, diese Verantwortung, die du und ich habe, nachdem ich dieses Kreuzerlebnis gemacht habe, dass ich jetzt laufe und aktiviere, was der Heilige Geist in mich reingelegt hat. Weil am Kreuz hat Jesus vollständig bezahlt. Er hat vollständig bezahlt. Die Frage, die sich heute aber für dich und für mich stellt, ist, bin auch ich bereit, vollständig zu bezahlen? Weil das, was am Kreuz geschehen ist, kostet dich nichts. Das ist Gnade. Aber ein Leben der Nachfolge wird dich alles kosten. Und das ist, glaube ich, das, was wir manchmal unterschätzen. Und wir bleiben an diesem Kreuz und das, dem sagt man auch, billige Gnade, oder man ist hier und ja, es ist ja Jesus und du siehst und ich nehme und es ist gut und vielen Dank und alles okay. Aber Jesus hatte eine klare Herausforderung für seine Jünger. In Markus 8 spricht Jesus über Nachfolge und was sagt Jesus hier? will mir jemand nachfolgen. Es spricht also hier von Nachfolgen. Menschen, die ihn erkannt haben, aber die jetzt ihm nachfolgen möchten. Der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben behalten will, der wird es verlieren und wer sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es behalten. Und wir lesen auch, dass Jesus zum Teil Menschen verloren hat, weil er doch ziemlich herausfordernde Worte hatte für seinen Nachfolger. Also Jesus war nicht bekannt als einer, der so die populären Messages predigte. Und diese Aussage ist eine dieser Aussagen von Jesus. Wenn du die ein bisschen genauer anschaust, dann ist sie ziemlich krass. Also was Jesus hier sagt ist, wenn du mir nachfolgen möchtest, dann gibt es nur eines. Du trägst ein Kreuz. Und weißt du, wenn wir heute hören Kreuz, dann haben wir sofort die Assoziation mit Jesus und Golgatha. Aber du musst dir vorstellen, die Jünger, wenn sie Kreuz hörten hier in dieser, in diesem, in dieser Zeit, dann hatten die eigentlich so eine alltägliche Szene, die ihnen im Kopf war. Du musst dir vorstellen, wenn du in Jerusalem lebtest, dann nicht vielleicht jeden Tag, aber ab und zu, warst du dort am Shoppen, was auch immer du in Jerusalem machtest und plötzlich gab es Aufruhr in den Straßen, es kamen die römischen Soldaten und die Leute wurden zur Seite geschoben und es kam ein Verurteilter, der den Querbalken des Kreuzes durch die Stadt trug und vorne dran war ein Sklave, der auf einem Plakat alle seine Verfehlungen drauf hatte und so war die Prozession durch Jerusalem und die Leute, die diesem Verurteilten zuschauten, die wussten eines, dieser Mann lebt jetzt noch, aber nicht mehr lange. Weil der wird ganz sicher sterben, der hat keine Rechte mehr, der hat nichts mehr, was er irgendwo Geltend machen kann, sondern er kann nur noch eines mit seinem Kreuz an diesen Ort gehen, den die Römer festgesetzt hatten für die Kreuzigung und dieser Mann wird dort sterben. Das ist das Bild, das Jesus hier braucht. Wer mir nachfolgen möchte, der ist wie einer, der sein Kreuz nimmt, der seine eigenen Ansprüche weggelegt hat und dem sicheren Tod entgegengeht. Und weißt du, wenn wir versuchen, dieses Kreuz aus eigener Kraft zu tragen, dann machen wir religiöse Übungen, oder? Und wir sind ja bekannt für das, oder? Wir lieben es aus eigener Kraft, irgendwelche Sachen zu machen und beten und Bibel lesen und all das Zeug, weil wir müssen ja nachfolgen und wir müssen ja, wir müssen ja. Das Problem ist, wenn du dieses Kreuz im Fleisch in eigener Kraft zu tragen versuchst, dann wird es grusig, sagen wir auf Schweizerdeutsch, das, was aus deinem Leben rauskommt. Das Einzige, was du machen kannst, ist, dies im Geist zu tun. Römer 8:13, denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben müssen. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Das ist der Schlüssel. Wenn wir versuchen, im Fleisch dieses Kreuz zu tragen, ein gutes Leben zu leben, irgendwo äh, Gott zu gefallen, all diese Dinge, weißt du, wir, wir tragen so viel das Kreuz da auf unserem Rücken und es drückt schwer und es, es ist mühsam und so weiter. Das ist der Moment, wo du im Fleisch dein Kreuz trägst, weil du aus eigener Kraft tun möchtest. Was uns die Bibel sagt, ist, dass wir im Geist immer wieder unsere Taten an dieses Kreuz nageln sollen. Das sollen wir tun. Wenn wir das nicht tun, dann heißt es hier, ist der sichere Lohn unseres Lebens der Tod. Krasse Aussage. Aber weißt du, überleg dir mal, wenn du Sachen aus eigener Kraft machst, dann riecht es relativ bald nicht mehr so gut in deinem Leben. oder? Dann riecht es nach Eifersucht, dann riecht es nach selber irgendwelche Sachen probieren, dann riecht es nach Abkürzungen, dann riecht es nach, nach Betrug, dann riecht es nach ganz vielen Dingen, die einfach ganz tief in uns drin stecken. Darum sagt die Bibel, Nimm das und bring es ans Kreuz, durch die Kraft des Geistes, der Geist, der ja in dir lebt. Wir haben ja diesen Geist, wir sind ja Hypernikomen. Die Frage ist nur, aktivieren wir auch diese Kraft oder versuchen wir es in eigener Kraft. Und weißt, der Preis der Nachfolge, dieser Preis, den dir das ganze Leben kosten wird, kann man mit einem Wort zusammenfassen. Das ist Gehorsam. Das ist der Preis der Nachfolge. Verstehst du, an Gott glauben und ihm gehorchen sind zwei verschiedene Dinge. Warum? Du kannst nur jemandem gehorchen, dem du auch vertraust. Und die Frage ist, glauben wir einfach nur, dass Jesus am Kreuz bezahlt hat für unsere Sünden, dass wir gerecht stehen vor Gott, all diese Dinge. Glauben wir das? Aber vertrauen wir auch, dass derselbe Gott auch weiß, was das Beste ist für dein und mein Leben. Weil nur wenn du Gott vertraust, nur wenn du jemandem vertraust, legst du auch gern dein Leben in seine Hand. Wenn du vertraust darauf, dass Gott es gut meint mit dir, wenn du darauf äh, vertraust, dass Gott das richtige Timing kennt in deinem Leben, dann bist du auch immer wieder bereit, loszulassen von deinen eigenen Plänen, die eigenen Sachen, die du im Fleisch tun möchtest, aus eigener Kraft krampfen möchtest, damit du irgendwo erreichst, an diesen Ort, wo du dich siehst, irgendwo deine Berufung, dein Beruf, dein, was auch immer du für Pläne hast in deinem Leben, wenn du das versuchst, in eigener Kraft zu machen, im Fleisch zu machen, dann sagt uns die Bibel, wird es im Tod enden. Wenn wir es aber loslassen in die Hände dieses Gottes, dem wir hundertprozentig vertrauen können, warum? Weil er dich gemacht hat, weil er dich kennt, weil er weiß, was das Beste ist für dein Leben. Wenn du ihm vertraust und immer wieder loslässt und ihn machen lässt, dann sagt uns die Bibel, dann werden wir leben. Dann werden wir Leben erreichen in unserem Leben. Und für mich gibt es in der Bibel, ein, eine so klare Illustration von einem Menschen, der im Geist begonnen hat, aber im Fleisch geendet hat, tragischerweise. Und das ist der König Saul. Für diejenigen, die die Geschichte kennen aus dem Alten Testament, der König Saul war der erste König Israels. Und er war gut aussehend. Er war sogar mit Geistesgaben ausgerüstet. Er war ein Prophet. Er konnte prophetisch reden. Gut, das kann ein Esel ja auch. Zum Teil. Aber er war nicht ein schlechter Mensch, verstehst du? Er war kein, er war kein Mörder, er war, kein, er war, er war grundsätzlich ein, ein Mann, der mit demselben Öl gesalbt wurde, wie David später dann auch gesalbt wurde zum König. Mit demselben Öl von Samuel. Und trotzdem hat Gott dem Saul den Thron entzogen. Ein Bild davon, dass eben Gott mit Saul sein Reich nicht bauen konnte. Ein hartes Urteil. Und welche Sachen haben dazu geführt, dass Jesus, dass Gott ihm den Thron entzogen hat, ist eigentlich noch krass. Es sind kleinere Dinge als die Sünden, die David begangen hat. David war ein... Er hat seine Frau betrogen, er hat zu Mord angestiftet. Also David hat eigentlich Größeres auf dem Kerbholz gehabt als Saul. Darum sind wir manchmal, schauen wir manchmal Saul an und haben fast ein bisschen Mitleid mit diesem Saul. Der hat ja gar nicht so viel Schlimmes gemacht. Er hatte einfach seinen, seinen Charakter nicht so im Griff, oder? Warum hat dann Gott mit David sein Reich gebaut und nicht mit Saul? Wenn wir das Leben von Saul anschauen, dann gibt es zwei Sachen, und da wirst du dich erkennen und ich erkenne mich darin auch. Zwei Sachen, die ein klares Bild abgeben von einem Menschen, der eben nicht im Geist und im Fleisch geht. Erstens mal, ein solcher Mensch ist vor allem auf Äußerlichkeiten bedacht. Es geht vor allem um, wie erscheine ich jetzt und in welchem Licht bin ich erschienen, wie kann ich um meine Position kämpfen. Wie kann ich wie kann ich schaffen, an den Ort zu kommen, den ich möchte in meinem Leben? Und das führt dann zu, zu Eifersucht, das führt zu, zu Streit, Intrigen und so weiter. Also das ist ein klares Merkmal, wenn du im Fleisch gehst, dann ist der Streit und Intrigen und Eifersucht nicht weit weg. Weil es geht ja um dich, ich. Ich habe meine Position, ich möchte und wir kennen die Geschichte von Saul und David, wie er da eifersüchtig war auf diesen jungen äh, David, der irgendwo einfach ihn äh, seinen Platz äh, streitig machen wollte. Und er hat zwar David nicht getötet, aber auch du und ich, wir töten keine Menschen eigentlich meistens so äh, normal physisch, aber wir töten mit unseren Worten, jeden Tag. Wir töten, indem wir über Leute Gossip machen, schlecht reden über Menschen, die wir dieses Gefühl haben, ja, aber der hat mich betrogen und siehst du, du bist eifersüchtig über jemanden und du tötest mit Worten. Und das Zweite, was Saul gemacht hatte, er hat Abkürzungen genommen in seinem Leben. Und das ist ein, ein so eindeutiger Sicht für jemand, der eben im Fleisch geht, der aus eigener Kraft geht. Du nimmst Abkürzungen, du, du kannst nicht auf Gott warten. Du vertraust nicht darauf, dass Gott weiß, wann dein richtiger Moment gekommen ist. Und wir nehmen dann Abkürzungen, weil wir das Heft in die eigene Hand nehmen. Und die Bibel macht es klar. Es sieht vielleicht im ersten Moment nach Erfolg aus, weil du vielleicht schneller vorwärts kommst, aber langfristig wird es nicht aufgehen. Wir müssen lernen loszulassen in die Hand Gottes. Er weiß, was er tut in unserem Leben. Und ich glaube, ich glaube ganz ehrlich, weißt du, diese Geschichte mit dem Vogeldreck, der mir zehn Zentimeter neben dem Fuß gefallen ist, ist ja eine lustige Geschichte. Aber ich glaube ganz ehrlich, du und ich, wir können es beeinflussen, wie du dich positionierst im Leben ob du dich dorthin positionierst, wo es auf dich runterregnet oder ob du dich in den Segen Gottes rein positionierst. Mit dem sage ich nicht, dass im Leben auch einfach gewisse Dinge geschehen, die kannst du nicht erklären und, und du bist auch nicht immer schuld für all das, was geschieht um dich herum, absolut, verstehe mich richtig. Aber ich glaube, dass der Geist uns an Orte leiten wird, wo dich das Fleisch nie leiten wird. Und wenn wir lernen, immer wieder loszulassen, wenn wir lernen, immer wieder im Geist zu wandeln, dann werden wir uns dorthin positionieren, wo Gott uns mit seinem Segen überschütten kann, wo wir Leben im Überfluss leben können, wie wir es durch die ganze Hashtag-Jesus-Serie auch ähm, gehört haben. Ich glaube, dass der Geist uns dorthin leitet, wo du dich positionieren kannst als Überwinder in all dem, was in deinem Leben geschieht. Wenn du es aus eigener Kraft machst, wirst du müde werden, du wirst frustriert sein, du wirst irgendwann mal sagen, Gott, warum und wieso und warum meine Umstände. Aber wenn du weggehst von dieser eigenen Kraft und das reingibst in die Hand Gottes und im Geist wandelst, immer wieder, dann wird er dich an die Orte bringen. Und ich möchte als Abschluss auf Psalm 1 lesen, weil ich glaube, dieser Psalm sagt uns bildlich, was es bedeutet. Es heißt hier: Glücklich ist, wer nicht dem Rat der gottlosen Menschen folgt, wer nicht mit Sünden auf einer Seite steht, wer, wer nicht mit solchen Leuten zusammensitzt. Es ist interessant hier: Du hast eine Progression, du hast einen Menschen, der zuerst folgt, vielleicht von ferne. Und dann plötzlich steht er bei diesen Leuten und am Schluss sitzt er noch an seinem Tisch. Und das ist doch manchmal in unserem Leben, du erwachst und denkst, ja, wie konnte das geschehen? Ich wurde so, über die, ich wurde so äh, betrogen und ich habe es nicht kommen sehen. Ja, dieser hier, der hätte es kommen sehen können. Ich glaube, er hätte das können, wenn er nicht in eigener Kraft im Fleisch gewandelt wäre, sondern wenn er das, den Geist in seinem Leben wirken lassen hätte. Das heißt dann nämlich, ähm, sondern, sondern wer Freude hat am Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt Tag und Nacht. Das ist es, was es bedeutet, dein Fleisch immer wieder am Kreuz zu nageln, ist, wenn du dein Leben in der Gegenwart Gottes lebst, wenn du in der Bibel liest, wenn du die Gemeinschaft mit Gläubigen hast, wenn du in der Kirche bist, in einer Small Group bist, mit Menschen, die dich herausfordern, mit Leuten, die dich auch geistlich herausfordern und dir auch helfen zu sehen in deinem Leben, wo deine blinden Flecken sind. Und ich glaube, dann heißt es hier, er ist wie ein Baum, der nah am Wasser gepflanzt ist, der Frucht trägt Jahr für Jahr und dessen Blätter nie verwelken. Er spricht hier von Positionierung. Dieser Baum ist nicht in der Wüste, wo es nicht gibt, sondern er ist am Fluss. Er ist dort, wo dieser Geist Gottes hindurchfließt. und du kannst dich positionieren an diesen Orten. Es ist in deiner Verantwortung wie du dich positionierst in deinem Leben. Positionierst du dich dort im Fleisch, wo Menschen irgendwo lästern über Gott und wo Menschen ihre eigenen Wege gehen? Oder lässt du den Geist Gottes dich leiten? Lässt du immer wieder los von deinen eigenen Plänen und Ambitionen? Bringst sie zum Kreuz und sagst, Geist Gottes, führ mich. Ich brauche deine Hilfe. Positioniere mich an die Orte, wo du mich haben möchtest. Vielleicht sind es andere Orte, die du, die, die du für dich persönlich siehst. Aber ich kann dir versprechen, das sind genau die richtigen Orte für dein und mein Leben. Weil Gott hat gute Pläne über deinem Leben. Nimm keine Abkürzungen. Sondern vertraue Gott. Ich glaube, das ist ein Wort für Menschen heute Morgen. Was ich vorbereitet habe, hatte ich das Gefühl, dass Menschen hier sind. Das Ostenerlebnis ist bei dir schon lange geschehen. Du bist vielleicht schon viele Jahre Christ. Du bist vielleicht schon einige Jahre unterwegs mit diesem Gott. Aber du hast irgendwo nicht das Gefühl, dass wenn du dein Leben beschreiben müsstest, dann wäre Hypernikome nicht unbedingt das Wort, das du in den Mund nehmen würdest. Ich habe es satt, zu sehen, dass unser Leben so wenig Sieg hervorbringt. Sieg über Umstände, Sieg über Sünde, Sieg über Süchte, Sieg über... Nenn es, was du möchtest. Wenn die Bibel uns zusagt, dass wir mehr als Überwinder sind durch die Kraft des Geistes, dann möchte ich es sehen in meinem Leben, ich möchte es sehen in deinem Leben. Und ich möchte beten, heute Morgen das Worship-Team wird auf die Bühne kommen oder kommt jetzt auf die Bühne, weil ich sie auf die Bühne rufe. Und ich hatte ein Bild, mit dem möchte ich schließen. Weißt du, wenn die Bibel vom Heiligen Geist spricht, dann spricht es von Kraft und von Feuer. Und wir sprechen häufig von dieser Kraftseite, oder? Aber weißt du, Feuer verbrennt. Feuer verbrennt jeden Dreck. Und im Alten Testament gab es dieses Brandopfer, wo das ganze Tier verbrannt wurde. Da wurde nichts übrig gelassen. Und Das ist ein Sinnbild für das Opfer, das Jesus am Kreuz für dich und für mich getan hat. Aber es ist auch ein, ein Sinnbild für dein und mein Leben. Wir sollen ein wohlgefälliges Opfer sein für Gott, sagt uns die Bibel, Römer 12. Das Brandopfer heißt, dass alles weggebrannt wird. Das ist das, was wohlgefällig ist für Gott. Dieser Wohlgeruch, der zu Gott hinaufsteigt, ist, wenn wir unser Leben immer wieder hingeben und sagen: Heiliger Geist, verbrenne alles, was irgendwo nicht. Dir gehört. Verbrenne das, verbrenne diesen Dreck, verbrenne alles, was in meinem Leben drin ist, damit ich dieses Leben in der Fülle leben kann, dieses Leben im Geist, wo ich nicht noch festhalte an gewisse Dinge, sondern brenne weg. Und ich hatte dieses Bild heute Morgen, dass der Heilige Geist hier ist und, und, und wenn du es möchtest, weißt du, wie gesagt, es ist in deiner Verantwortung. Der Heilige Geist wird nur das tun, was du auch zulässt. Aber ich glaube, der Heilige Geist ist hier mit Feuer heute und er möchte brennen. Er möchte wegbrennen, was in deinem Leben an Dreck da ist. Aber damit er das tun kann, musst du deine Hand öffnen. Weißt du, Stolz steht uns häufig im Weg und Stolz macht, dass wir an den Dingen festhalten und so kann der Heilige Geist nur so ein bisschen so tröpfchenweise was geben in unser Leben. Aber ich glaube, wenn wir unsere Hände öffnen und sagen, Jesus, da bin ich. Ich möchte dieses Leben in der Fülle. Ich möchte, dass du mich ganz fühlst, brenne weg, was vor dir nicht Bestand hat, dann wird es tun. Und ich glaube, du wirst Durchbrüche erleben in deinem Leben. Und ich möchte dich bitten, dass du deine Augen schließt und dir zwei, drei Gedanken machst zu diesem Wort Hypernikomen in deinem Leben. Vielleicht auch dieses Bild vom Dreck, das in meiner Geschichte vom Himmel runtergekommen ist, aber einfach das trägt dass du spürst in deinem Leben Dinge, wo du immer wieder anstößt, Sachen, wo du keine Durchbrüche erlebst. Vielleicht über Jahre, wo du betest und hoffst und denkst und machst und tust und es ist mühsam geworden. Du bist frustriert. Ich möchte dich bitten, dass du jetzt auch, du kannst deine Augen geschlossen halten, dass du diese Dinge jetzt nimmst, benenne sie und bringe sie zum Kreuz. bringe sie zum Kreuz. Ich sehe, Leute, du, du hast so einen beladenen Rücken, ganz ehrlich. Du trägst Säcke voll seit Jahren. Und dabei kannst du diese Säcke abladen. Und es wird dort verbrennt, am Kreuz. Und ich möchte jetzt beten, Jesus, du siehst diese Menschen heute Morgen, die, die sich sehnen danach, ein Leben im Überfluss zu leben, als Überwinder in ihrem Alltag, in ihren Umständen. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du jetzt kommst mit Feuer, dass du verbrennst, was vor dir nicht bestand hat, dass du jeden Dreck wegbrennst aus unserem Leben. All das, was dir im Wege steht, brenn es weg, brenne es weg in meinem Leben, dort, wo meine eigenen Ambitionen noch im Vordergrund sind, dort, wo ich egoistisch bin, dort, wo ich alles noch in eigener Kontrolle haben möchte. Herr, ich gebe es dir ab heute Morgen. Verbrenne du es. Ich möchte im Geist leben. Ich möchte, dass du mich positionierst an den Orten, wo du mich haben möchtest. Ich spreche das aus über deinem Leben. Der Heilige Geist ist jetzt hier. Und er macht sein Werk in dir.